1: 12 horas com 42 minutos, 16 graus de temperatura. Boa tarde. Estamos no ar aqui pela Tapejara FM com a segunda edição do Tapejara Notícias desta sexta-feira, 5 de agosto de 2022. Tem pessoal lá em Tapejara e você confere agora destaques desta edição. Alimentos do PAA são entregues ao CRAS pelos agricultores aguassantenses. Ibiaçá terá ciclo de palestras durante a Semana da Família. Grupo de Vila Lângaro celebra o Dia do Capoeirista. E simulado de banco. Derruba banco e pós-fundo. Ocorre na próxima segunda-feira. Tapejar Notícias, segunda edição. Oferecimento Anglasa Comércio de Máquinas Agrícolas, Laboratório Vidal Pacheco e Cotapel.
2: É com enorme prazer que a Anglasa convida para o seu Terceiro Dia de Negócios. O evento contará com a presença de técnicos das mais diversas marcas em toda a linha agrícola, ferramentas e acessórios, além de promoções especiais em todo o nosso portfólio. O Terceiro Dia de Negócios Anglasa acontecerá no dia 19 de agosto, das 9 horas da manhã às 6 horas da tarde, no Pátio de Máquinas da empresa. Rua Moron, 424,
3: bairro Petrópolis, em Passo Fundo.
1: produtos agrícolas. Cotação dos produtos agrícolas, preços praticados pela Cotapel nesta sexta-feira, soja, cento e, setenta e nove reais com vinte centavos, o milho, R$ e três reais, o trigo pão PH setenta e oito mais cento e seis reais. O Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico Social, BNDS, vai alocar algo perto de R$ e cinco bilhões de reais para o plano safra 2022/ do dois mil e vinte, e dois, dois mil e vinte e três. O anúncio foi feito ontem, quinta-feira, pelo diretor do Banco de Fomento, Bruno Lascoviski. O executivo que participou de cerimônia de posse das novas diretorias da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos e do Sindicato da Indústria de Máquinas disse que há apenas uma semana o BNDES liberou 8 bilhões de reais do total que tem provisionado para o plano safra. Laskovski também fez questão de pontuar que o BNDS libera por ano um crédito algo em, em torno de 70 bilhões de reais. De acordo com ele, metade deste montante é destinada às pequenas e médias empresas. No ano passado, para máquinas e equipamentos via fundo de financiamento para aquisição de máquinas e equipamentos industriais, a gente liberou algo de 26 bilhões de reais. Esse ano vamos liberar alguma coisa perto de 33 bilhões, disse o diretor da instituição.
0: Informe econômico.
1: Doze com quarenta vamos trazendo as informações e cotações do mercado econômico, o dólar comercial está cotado a cinco reais com vinte centavos, dólar turismo cinco 40, euro cinco reais com trinta e centavos. No maior volume em 20 meses, a produção da indústria de veículos terminou julho marcando o crescimento de 33,4% em relação ao mesmo período do ano passado. Frente a junho, a alta foi de cento, conforme o balanço divulgado nesta sexta pela Anfavea, a associação que representa as montadoras. Entre os carros de passeio, utilitários leves, como picapes e vans, caminhões e ônibus. 219 mil unidades foram produzidas no mês passado, número mais alto desde novembro de 2020. A irregularidade no fornecimento de peças ainda persiste, sendo responsável no mês por paradas de parte de toda ou produção em fábricas como marcas da Volkswagen, Nissan, Renault e Mercedes-Benz para caminhões. A reabertura do porto de Xangai, após restrições que entre abril e maio congestionaram, o transporte internacional de mercadorias trouxe, porém, um alívio ao fluxo de peças. Previsão do tempo. A sexta-feira será de mudanças no tempo em todo o Rio Grande do Sul. A chuva, que marcou presença desde terça, começa a se despedir e dá lugar ao frio. De acordo com a Clima Tempo atualmente há circulação de um ciclone extra -tropical na costa do estado. Por isso, há possibilidade de chuviscos em Tramandaí, Porto Alegre, Passo Fundo, na Serra e Rio Grande. A tarde será de tempo firme em todo o estado. Devido ao avanço de uma massa de ar frio e seco, haverá um declínio nas temperaturas. A mínima de 4 graus foi registrada em Pedras Altas no Sul, máxima de 22 e em Vicente Dutra, no norte. A Itapejara, sexta-feira amanheceu com o tempo coberto, previsão de tarde de sol com diminuição de nuvens, noite com muita nebulosidade. Temperaturas podem alcançar os 19 graus. Para o final de semana, previsão indica um tempo ensolarado alternando com pancaras e chuva. O acumulado será de 10 milímetros e a variação térmica entre 6 e 18 graus.
0: Destaques de Itapejara e região.
1: 12 com 48, 16 graus de temperatura. A partir de agora você acompanha as principais informações locais e regionais na segunda edição do Tapejar Notícias. Na última quarta-feira, dia 3 foi comemorado no Brasil o Dia do Capoeirista, a mais pura expressão do povo brasileiro. Nascida na época da escravidão, a capoeira esteve no Código Penal e hoje é patrimônio cultural imaterial da humanidade reconhecida pela Unesco. A arte, que nasceu como luta por sobrevivência e liberdade, atualmente continua trazendo a liberdade dos seus praticantes. Agora é a libertação da mente, do corpo, do poder de se expressar livremente para praticamente se autoconhecer e se reconhecer em sociedade. Os praticantes, atendidos pelo Crase Vila Lângaro, além de adquirirem conhecimento sobre a cultura popular brasileira, também se divertiram, junto com seus colegas, realizando muitas atividades com relação ao tema. A capoeira já está nos bancos escolares, a educação básica, ao doutorado, presente em mais de 100 países. O grupo Abadá Capoeira, que ministra as aulas do município, foi reconhecido pelo MEC como Escola de Educação Informal e está em mais de 60 países. Em comemoração à Semana da Família, a Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Lazer, juntamente com as escolas Casulo e Cívico-Militar Ricardo Urigon, em Ibiaçá, convida todos os pais, mães e responsáveis para participar do ciclo de palestras da Semana da Família. Durante as palestras que serão realizadas com cada etapa de ensino, serão abordados assuntos pertinentes para auxiliar os pais neste caminho de aprendizagem e desenvolvimento, bem como estabelecer vínculos familiares, sadios e criar filhos emocionalmente fortalecidos. A Secretaria pede ser possível que compareçam somente os pais e mães, para que possa ficar mais à vontade para participar do encontro. O evento acontecerá a partir de segunda-feira e se estenda até o dia 11, quinta-feira, junto ao Salão Nobre da Prefeitura de Biaçá, com início às sete horas da noite. Cada palestra será direcionada a uma etapa de ensino. No dia 8, pais dos alunos matriculados na creche Casulo. No dia 9, pais dos alunos das turmas da pré-escola da EMEI Casulo. No dia 10, pais de alunos matriculados nas turmas de primeiro ao quarto ano da Escola Municipal Cívico-Militar Ricardo Durigon. E também no dia onze, para alunos, pais de alunos matriculados do quinto ano no ano na Escola Cívico-Militar Ricardo Durigon. Aconteceu na manhã da última quarta mais uma entrega de alimentos do Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA em Igua Santa. Em a Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Habitação recebe semanalmente muitas variedades de verduras e legumes saudáveis e de boa qualidade. Os alimentos frescos são produzidos pelos agricultores familiares cadastrados no PAA Municipal. O Programa de Aquisição de Alimentos é um sucesso em Agua Santa e é tido como exemplo em outras cidades da região. Em cada nova entrega, novas famílias são atendidas e dessa forma há distribuição de alimentos saudáveis na mesa de mais pessoas em Água Santa. Entre verduras, legumes, frutas e temperos, há também pães, bolachas e demais alimentos que são cultivados, preparados e entregas com responsabilidade, cuidado e amor pelo cultivo ou preparo. Esses alimentos entregues ao PAA não alimentam somente as famílias em situação de vulnerabilidade social, mas também são destinados para as escolas, entidades de saúde e nos grupos que fazem parte da Secretaria da Assistência Social e CRAS no município, como o Grupo Viver Bem na Terceira Idade, Voluntárias da Solidariedade, Projeto Viva, Virtudes e Valores, entre outros. A administração reconhece o trabalho, empenho e dedicação dos agricultores familiares que fazem parte do PAA Municipal. A secretária da Assistência Social e Primeira-Dama do Município, Débora de Cássia Melara, disse que todos os beneficiários do programa com certeza são gratos aos agricultores, pela dedicação e ao poder público por ter um programa desta magnitude em âmbito municipal. Doze com cinquenta e graus a temperatura. A Brigada Militar através do terceiro RPMO irá mobilizar... Uma simulação de roubo a banco e passo fundo na próxima segunda-feira, dia 8. O treinamento deve ter início às 8 horas da noite na Agência do Banco do Brasil, localizada na rua Bento Gonçalves, esquina com a Avenida Brasil. O comandante do terceiro RP tenente-coronel Marco Antônio dos Santos, confirmou a realização. Ainda se tinha uma incerteza com relação à previsão do tempo, pois não dia existe possibilidade de chuva. E caso tenha alguma alteração, a comunidade será avisada, destacou o comandante Marco. Sobre a logística do simulado, o tenente-coronel afirma que faz parte de um planejamento da Brigada Militar em todo o Rio Grande do Sul. Diversas cidades estão recebendo essa experiência para aumentar a capacidade de ação dos seus efetivos. Questionado sobre o trabalho da polícia nesse dia, Marco Antônio ressalta que as guarnições da Brigada Militar estão trabalhando de forma normal policiais que irão realizar a simulação fazem parte de uma guarnição que não estará de serviço neste dia. O governo de Sananduva deu início na manhã da última quarta-feira a modernização da iluminação pública no perímetro urbano. O prefeito Vermelho Panceira, a secretária de Infraestrutura Urbana, Diana Piovesan, fracassou e o secretário de Planejamento e Desenvolvimento Econômico, Rodrigo Gentelina, acompanharam o início da instalação das novas lâmpadas de LED na Avenida Fiorentino Bac. A secretária Diana comenta sobre a nova iluminação. Tecnologia de LED vai deixar o município com uma visão noturna mais ampla e clara, gerando sustentabilidade, economia e segurança. Para o prefeito Vermelho Panceira... A municipalidade está cumprindo mais uma meta no plano de governo, que é a substituição da atual rede de iluminação pública para a tecnologia LED. Dentro de poucos meses, todas as vias do perímetro urbano serão contempladas com a nova iluminação, destacou o prefeito. São mais de três milhões e seiscentos mil reais investidos com recursos próprios na substituição de 2.231 pontos e lâmpadas convencionais por luminários e tecnologia LED a iluminação pública mais econômica e moderna, além de garantir maior segurança à população. Para marcar os 16 anos da Lei Maria da Pen e reforçar o enfrentamento da violência contra as mulheres, a Prefeitura de Erechim, através da Secretaria da Assistência Social e Coordenadoria da Mulher, realizou uma caminhada na manhã de hoje, sexta-feira, com saída da Praça do Tanque até a Prefeitura Municipal. O objetivo da ação foi dar visibilidade à legislação que completa no próximo domingo 16 anos e promove a importância da lei, bem como sobre as atualizações já ocorridas. A caminhada contou com a presença de diversas secretarias de governo, representantes do legislativo erichinense, além de diversas entidades representativas. Para a secretária de assistência social, Clarice Moraes, a ação tem como principal objetivo compromisso que todas as mulheres devem ter com a geração de meninos e meninas, com o desenvolvimento e a maturidade de suas identidades cidadãs. É necessário romper o ciclo geracional da violência, da desigualdade de gênero, dos vários tipos de violência que cicatrizam o corpo e provocam a marca da humilhação e do constrangimento constante na vida e na alma de todas as mulheres. A união de esforços e equipes, além de todo o suporte da Patrulha Maria da Penha, garantem uma potencialidade do trabalho para melhorar esse esse cenário e garantir segurança a todas as mulheres, disse a secretária Clarice Moraes. 12 horas com 56 minutos, 15 graus de temperatura. Encerramos por aqui a segunda edição do Tapejara Notícias. A todos uma ótima tarde de sexta-feira, um ótimo final de semana. E retornamos segunda-feira, a partir das 7 horas da manhã, na primeira edição do Tapejar Notícias. Outras informações, acesse o site rádiotapejara.com.br. Segunda edição do Tapejar Notícias, teve o oferecimento da Anglasa Comércio de Máquinas Agrícolas, da Cooperativa Cotapel e do Laboratório Vidal Pacheco.
2: É com enorme prazer que a Anglasa convida para o seu terceiro dia de negócios. O evento contará com a presença de técnicos das mais diversas marcas em toda a linha agrícola, ferramentas e acessórios, além de promoções especiais em todo o nosso portfólio. O terceiro dia de negócios Anglaza acontecerá no dia 19 de agosto, das 9 horas da manhã às 6 horas da tarde, no pátio de máquinas da empresa. Rua Moron, 424, bairro
3: Petrópolis, em Passo Fundo.
0: Tapejara Notícias, segunda edição. Uma realização do Departamento de Jornalismo da Rádio Tapejara.